0: ήρθατε στο 24ο Μπορώ My Brain Podcast. Είμαι ο Τάσο Παγκάκη και όπω πάντα μιλούμε για την αλλαγή. Είναι περίεργα κάμια φορά τα πράγματα. Για άλλα θα σας έλεγα απόψε και άλλα θα σας πω. Πριν από λίγες ημέρες η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα. Προσοχή, το σημερινό podcast δεν έχει καμία σχέση με την κομματική πολιτική. Έψαχνα πολύ καιρό να, να το βρω και σήμερα δημοσιεύτηκε. Πήρα, το διάβασα, υπομονετικά, όπως πρέπει να κάνει κάθε λογικός άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η χώρα που ζει. Πρέπει να σας πω ότι στο παρελθόν και ιδιαίτερα στα τελευταία τέσσερα χρόνια που στην Ευρώπη το λένε, ζούμε σε post-recession times, έτσι το έχουν ονοματίσει για να είναι γλυκόλογο, υπάρχουν πάρα πολλέ χώρες που έχουν καταθέσει στο λαό τους Στου ενδυνάμει εταίρου του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα προγράμματα. Αρκεί να μπείτε να δείτε του ρυθμού ανάπτυξη τη Ιρλανδία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα κέντρο επιχειρήσεων και ένα κέντρο παραγωγή καινοτομία. Καινοτομία για μια ακόμα πολλωστή φορά το λέω, που δεν έχει να κάνει με άσπρε μπλούζες, ούτε με την τεχνολογία αυτή καθεαυτή. Αλλάζουν τα πράγματα, καλυτερεύουν τι επιδόσει του, τα συστήματά του σε όλα τα επίπεδα. Αν μπείτε από περιέργεια να δείτε ένα viral βίντεο που κυκλοφορεί ε, από τον Μάικλ Moore στο YouTube θα δείτε τους δασκάλους για παράδειγμα στη Φιλανδία να λένε ότι έχουμε σταματήσει να πιέζουμε τα παιδιά Θέλουμε να, να ζήσουν σαν παιδιά, να χαρούν, να μάθουν εμπειρικά να τους βάλουμε project, έργα δεν μας ενδιαφέρει να αποστηθήσουν κάνουν 4 ώρες την ημέρα σχολείο Αν πράγματι σα ενδιαφέρει αυτό που λέω, έτσι για την περιέργεια που λέμε, για το γαμότο, μπείτε να δείτε του ίδιου ρυθμού ανάπτυξη στην Ιρλανδία, στη Φιλανδία και από τι ζουν αυτέ τι χώρε. Μη σπεύσει κάποιο να μου πει: Ξέρει, ο ένα έχει πετρέλαιο, ο άλλο βγήκε από πόλεμο κτλ. Γιατί πάντα έχουμε την τάση να ανάγουμε ένα αποτέλεσμα, ένα συμπέρασμα σε κάτι που πιστεύουμε ότι ήταν η παθογένεια, το κεντρικό θέμα. Ας επιστρέψω όμως στο σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής κυβέρνησης και ασταθώ σε κάτι που με απασχολεί σαν πατέρα και σαν άνθρωπο που ειλικρινά με ενδιαφέρει να μπορούσα να μεταφέρω όλα αυτά που έχω δει από το 2009 και που έρχονται και δεν τα καταλαβαίνουμε. Το σχέδιο ανάπτυξης της Ελλάδας έχει δύο σελίδες για τους νέους. Καλά, θα πει κάποιο μέσα σε δύο σελίδες ολόκληρα κράτη μπορούν να γεννήσουν Μήπως είναι ουσιαστικό. Σωστό. Αφήστε με λοιπόν να σας πω ορισμένες από τις περιοχές ενδιαφέροντος που αυτός ο ιδικός σύμβουλος, ο ιδικός επιστήμων, ο τοσθέλεχος του Υπουργείου, ο Υπουργός, έβαλε για τους νέους ως πυλώνες αυτή της πολιτικής ανάπτυξης. Θα προωθήσουμε λοιπόν την αυτονομία και την ανεξαρτησία των νέων. Τι σημαίνει αυτό. Είναι σαν να ακούω έναν φίλο μου, ο οποίος είναι χωραντατζής, να κάνει πω, 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 τι είπαν οι άνθρωποι. Η αυτονομία και η ανεξαρτησία των νέων είναι στη γνώση. Είναι στις ευκαιρίες για δουλειά. Είναι στην αναδιορμιουργία ολόκληρων χώρων εργασίας και ολόκληρων ίνταστρεις για να τους εξασφαλίσεις ένα καλύτερο μέλλον με όλες τις αδεότητες και όλα τα προβλήματα που ζούμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν Άλλος Θα διευκολύνουμε τη μετάβαση στην ενηλικίωση. Τι ωραίο, Σαμπίημα, δεν ακούστηκε. Άλλος πυλώνας. Θα κάνουμε δίκαιη και ποιοτική την εκπαίδευση κατάρτιση μαθητεία. Εγώ ξέρω, όταν βάζεις ένα project στη ζωή, στην οικογένεια, στη δουλειά σου, το project έχει χρόνο, χρήμα, ικανότητε, resources. Ποιο θα το κάνει πότε γιατί, με ποιο τρόπο, με ποιε τακτικές θα εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή εργασία στη χώρα. Τι σημαίνει αυτό. Πείτε αύριο σε ένα παιδί το οποίο το ξεσκίζει ένα φροντιστήριο που δεν κοιμάται καλά, που μπορεί να μην τρώει καλά άντε έχουμε βιταμίνες. Ότι επειδή θα πάει σε ένα καλό πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο τη Κύπρου, στο Εθνικό Καποδιστριακό, στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει νομική στο Δημοκρίτιο, θα κάνει το φυσικό, που είναι η πιο δύσκολη πανεπιστημιακή με σχολή, θα βρει μια αξιοπρεπή εργασία. Από τι ορίζεται αυτό. Πού είναι οι πυλώνε εκείνοι και οι θεσμοί που εξασφαλίζουν ότι θα είναι αξιοπρεπή η εργασία, εξασφαλίζουν ότι όλοι πληρώνουν του φόρου, εξασφαλίζουν ότι όλοι συμμετέχουν στο κοινό άγχο, στο κοινό αίσθημα, στην κοινή προσπάθεια. Θα ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα των νέων. Ξέρετε πώς προτείνει η Ελλάδα να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα των νέων. Αφενός με το να δημιουργηθούν κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στα πανεπιστήμια, υποτιθέμενα να φέρουν τη γνώση πιο κοντά στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Γιατί ένας καθηγητή ψυχολογίας στο Κυπριακό Πανεπιστήμιο κάνει έρευνα, κάνει έργα, κάνει project. Γιατί δύο φοιτητέ μπορεί αύριο να βραβευθούν για μία πατέντα στο εξωτερικό και να τους κρατήσει το πανεπιστήμιο, να τους βοηθήσει οικονομικά εφόσον δεν μπορούν και να τους φέρει σε επαφή με εταιρείες. Αυτό δεν είναι η επιχειρηματικότητα. Τι είναι η επιχειρηματικότητα, ένα DVD που το βάζεις και ακολουθήσει σαν να είναι ένα κομματι κομμάτι-κομμάτι και θα στο δείξει αυτό ένα κέντρο επαγγελματική κατάρτιση, Μήπως δεν γέμισε από κολέγια η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Γερμανία για να καταλάβουν όλοι ότι δεν παράγεται γνώση, δεν παράγεται αποτέλεσμα και δεν εξελίσσονται οι αγορές. Μήπως δεν έχει ακούσει κανένας ότι το 44% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους με τα κατάλληλα soft skills. Προσωπικότητα, χαρακτήρα, υπομονή, επιμονή, κατανόηση. Ακούνε. Βεβαίω η Ελλάδα το προχώρησε πάρα πολύ εκτός από την ενθάρρυνση, της επιχειρηματικότητας, διότι το σχέδιο αυτό, το λαμπρό αυτό σχέδιο, προβλέπει τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των νέων. Όπως σας το διαβάζω. Ίσως πρέπει να είναι η μεγαλύτερη έκθεση ιδεών που εγγράφει ποτέ. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υπάρχουν εδώ τρει πιθανότητες. Ή πρόκειται για ανθρώπους 55 plus, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει και ούτε πρόκειται να καταλάβουν τη βίαια αλλαγή, ή πρόκειται για πιτσιρικαρία με δύο διδακτορικά που μείνανε εν κενό ή εν ασφάλεια, αν θέλετε, για καμιά δεκαετία χρόνια μέσα σε ένα πανεπιστήμιο και διάβαζαν θεωρητικά μοντέλα, ή πρόκειται για πολιτικούς που βάλαν λέξεις κλειδιά για να ακούγονται ωραίες. Το τελευταίο ε, ντουέτο είναι το πιο καταπληκτικό. Η Ελλάδα, σας ανακοινώνω παγκοσμίως, από αυτό εδώ το ταπεινό podcast των 852 ανθρώπων, η Ελλάδα λοιπόν θα μειώσει τις ανισότητες των νέων και μάλιστα θα δημιουργήσει και φιλικές πόλεις προς τους νέους. Κανονικά δεν θα πρέπει να έχω τίποτα άλλο να πω, δεν θα έπρεπε να έχω ούτε καν το κουράγιο. Κοιτάω τώρα την οθόνη μου και σκέφτομαι τι λέω μόνο και μόνο που το αναπαράγω αυτό το πράγμα. Είναι απογοήτευση στο 2018 έχοντας μπει ήδη σε έναν τεράστιο ψηφιακό μετασχηματισμό που ανατρέπει αγορές τα 144 νέα επαγγέλματα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες που δεν παίζει ρόλο πια αν η εμπορική σου αξία σου έδινε 1.100, 500, 5.000. Είσαι ανοιχτός στον παγκόσμιο ανταγωνισμό που μπορεί να δουλεύει για την ενέργεια αλλά η ενέργεια έχει 15 εξειδικεύσει που δεν τι μαθαίνουν τα παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους τα λέμε εμείς, δεν τους δίνουμε ρεθίσματα, φταίει το Samsung, φταίει το Instagram, δεν, δεν, δεν παίζει ρόλο. Ποιος είναι ο ρόλος όμως της πολιτείας, γιατί προσέξτε, σε καλύτερη μοίρα είναι και η Κύπρος, αλλά ούτε η Κύπρος έχει αυτό το σχέδιο, γιατί έχει κάτσει και έχει ριζώσει πάνω στον χώρο των υπηρεσιών, οι οποίες παράγουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο εισόδημα, Θέλετε μόνο να σας πω κάτι, αλλά μη σοκαριστείτε. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε, όπως και αυτές που παρέχω εγώ στις επιχειρήσεις, νομικές, διαφημιστικές, έρευνα αγοράς κλπ. κλπ, κλπ στα επόμενα δέκα χρόνια δεν θα υπάρχουν. Θέλετε γιατί η τεχνητή νοημοσύνη... Και το automated learning θα φτιάξει βάσεις δεδομένων, δικηγόρων, νομικών, νομολογιών, οτιδήποτε. Θέλετε γιατί το ανρούλι δείχνει ότι το programmatic της διαφήμισης είναι ο προάγγελος της εξέλιξης που σημαίνει ότι θα πατάω ένα κουμπί και αυτό το κουμπί θα έχει από κάτω ένα software και θα πηγαίνει να βρίσκει συνήθειες προτιμήσεις περιηγήσεις στα ψηφιακά μας ίχνη για να μας δείχνει εφόσον το θέλουμε τη διαφήμιση που πρέπει να μας δείξει ή συνάδει με τα ενδιαφέροντά μας. Τα παραδείγματα είναι εκατοντάδες. Το πλάνο ανάπτυξη μιας χώρας δεν είναι χαρτιά. Πριν από κάποσα χρόνια άκουγα τον Υπουργό Πρώην Υπουργό Οικονομία τη Σουηδία, να λέει ότι όταν καταστράφηκε η χώρα του, κάθισαν για δέκα μέρε γύρω από το ίδιο τραπέζι όλε οι βιομηχανίε και οι πολιτικέ δυνάμει τη χώρα. Και είπαν αυτοκίνητο ξύλο τεχνολογία. Από το Α στο Ω. Η εκπαίδευση παρήγαγε μοντέλα για να ανατροφοδοτήσει τις πατέντες, τις πλατφόρμες το ταλέντο, τις τεχνικές ικανότητες αυτών των βιομηχανιών σήμερα νομίζω ότι το 62% της Σουηδίας είναι από εξαγωγές και δυστυχώς Καμιά φορά στεναχωριέμαι γιατί τα παραδείγματά μας είναι από τις βόρειες χώρες ή από την Αμερική ή από την Αυστραλία ή από την Νέα Ζηλανδία ή και από την Κίνα θα έπρεπε να είναι ίσως έχουμε ένα πολιτισμικό ε, γκάπεκι να καλύψουμε Αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει σήμερα να δίνεις σε δύο σελίδες την ανάπτυξη της χώρας που έπρεπε να βασίζεται στους νέους Πραγματικά τραβάω από τα μαλλιά αυτά που δεν θέλω να πω πάρουμε μια άνασα. Επιστρέφοντας αφήστε με να σας δώσω κάποια στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα χαρτιά του σχεδίου ανάπτυξης και όλων των σχεδίων που αναμασούν άνθρωποι που δεν ξέρουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τους φορείς, τα επιμελητήρια, όλους αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν κουράσει το πράγμα. Αν μπείτε να δείτε το Digital Transformation Scoreboard του 2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μετράει επενδύσεις, υποδομές κατανόηση, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, πάντα σε σχέση με αγορές, με κατηγορίες, προϊόντων και υπηρεσιών και όχι γενικόλογα. θα δείτε γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουμε ένα καλύτερο, προσβάσιμο, απλό όσο γίνεται, σχέδιο μετάβασης για να βοηθήσουμε τα νιάτα μας. Και δεν είναι κακό να είναι με ένα μαχαίρι στο στόμα μάχημοι να δίνουν την προσπάθεια Το κακό είναι να μην τους το αποκαλύπτουμε και να τους αφήνουμε στην άγνοιά τους ή στην εξοικείωσή τους με απλοϊκές λογικές που λένε «Ο πατέρας μου ξέρει αυτόν, θα πάω σε αυτό το πανεπιστήμιο, θα πάω στο εξωτερικό και αμέσως θα βρω δουλειά κλπ. Το Digital Transformation Scoreboard δείχνει ότι πρώτον οι επενδύσεις σε ανάπτυξη και καινοτομία υπηρεσιών προϊόντων είναι πάρα πάρα πολύ μικροί. Υπάρχει εδώ ένα δεδομένο ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη και καινοτομία, για την έρευνα, πρέπει πρωτίστως να έχουμε κατά νου ότι αυτή η έρευνα γίνεται αφενός για να βοηθήσει εμπειρικά να δυναμώσει, να δώσει αυτοπεποίθηση σε ένα νέο παιδί που δουλεύει μαζί με έναν έμπειρο δάσκαλο, ας πούμε στο πανεπιστήμιο, και αφετέρου να εγγυηθεί ότι παράγονται λύσεις που η κοινωνία Μπορεί όχι μόνο από την πλευρά του εμπορίου, αλλά και από την πλευρά του κοινωνικού και ασφαλούς κράτους και των υπηρεσιών να τις χρησιμοποιήσει. Αν δείτε τους πίνακες, η Ελλάδα και η Κύπρος, μαζί η Βουλγαρία, η Κροατία, η Λάτβια και η Ρουμανία είναι γύρω από το μηδέν. Ένα, ένα δύο, ένα ακόμα μηδέν, αυτό είναι γύρω από το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί οι οικονομίες μας να αποφάσισαν, να το πούμε έτσι βαρύγδουπα, ότι θα είμαστε ε, κατευθυνόμενοι προς τις υπηρεσίες, αλλά όπως είπα πιο πριν, αφενός οι υπηρεσίες δεν θα υπάρχουν όπως τι ξέραμε και σήμερα τις δαγκώνουμε και καλοπερνάμε, όσοι μπορούν να το πουν αυτό. Από την άλλη όμω σημαίνει ότι θα εξαρτάσει από άλλους. Πολυπίκελη εξάρτηση. Το δεύτερο το οποίο μπορεί να δει κανένα από τους πίνακες και θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια και για το μέλλον των νέων και την ανεξαρτησία και την αρρωγή και όλες αυτές τις κενέ λέξεις είναι η πολύ υψηλή φορολογία. Εντάξει, μπορεί η Κύπρος να μην πάσχει από αυτό, α το πούμε και να είναι ένα προορισμό επιχειρήσεων και διεθνών συνενώσεων και και, και μπράβο ε, στις ηγεσίες, στις επιχειρηματικές και τις πολιτικές. Αλλά προσέξτε ότι σε όλη την Ευρώπη η φορολογία η οποία φτάνει το 80 ε, στη Γαλλία φτάνει το 73,5 στην Ελλάδα φτάνει το 72 στη Γερμανία φτάνει το 73 στην Εσθονία φτάνει το 76 ε, στην, ε, στην σημερινή Τσεχία αδυνατίζει οποιαδήποτε προσπάθεια να δημιουργήσεις κάτι. Όταν εδώ λέει φορολογία, όταν βγάζει έναν τέτοιο δίκτυο, εννοεί τα πάντα, τους άμεσους φόρους, τις κρατήσεις στο μισθό μου, την κοινωνική αλληλεγγύη, τις επιδοτούμενες πληρωμές του εργοδότη μου, τους άμεσους φόρους, το φόρο που έβαλε στα τσιγάρα για να εισάγονται, επειδή το εκμεταλλεύεσαι κλπ. κλπ. Τι σημαίνει αυτό؟ Να σας το πω επειδή έχουμε παιδιά όσοι έχετε. Ετοιμάζουμε οικονομίες οι οποίες για να αντέξουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να προετοιμαστούν θα κάνουν διαρκώς μία εσωτερική υποτίμηση ιδεών ονείρων, μισθών και εξέλιξη. Το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο δεν εξασφαλίζουμε βιωσιμότητα στα κατέγκορης όπου εργαζόμαστε όλοι αλλά οι οικονομίες συνειδητά έχουν αποφασίσει να πληρώνουν υψηλά λειτουργικά έξοδα για την Ευρωπαϊκή Νομεκλατούρα, για τη Συνταξούλα, για αυτόν που θέλει επίδομα, για τον τραπεζικό υπάλληλο, αγνοώντας τα αποθεματικά που θα έπρεπε να πάνε στην ανάπτυξη σε νέες μορφές εργασίες καινοτομία, συνεργασία, εξωστρέφειας, εξαγωγών. Πείτε, πείτε όποια λέξη θέλετε εσείς. Και τέλος, η διαθεσιμότητα κεφαλαίων Για επενδύσει, α το πούμε, για συνενώσει, συνεργασίε μεταξύ του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, πείτε το όπω θέλετε. Είναι βεβαίω για την Ελλάδα που έχει αυτή την κατάσταση χρέου μηδέν, το ίδιο όμω είναι και για την Ιταλία. Είναι 0,3 για τη Ρουμανία και για την Κύπρο είναι 6,7. Όταν το availability των venture capitalist στη Φιλανδία, στο Λουξεμβούργο που είναι μια οικονομική αγορά όπως και το Βέλγιο, στη Σουηδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στο, στην, ακόμα και στη Βουλγαρία είναι 55, 52, κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εκεί οι δυνάμεις, εντός εισαγωγικών, για να βοηθήσουν κάθε προσπάθεια που θέλει κάτι να βελτιώσει, κάτι να σώσει, κάτι να απαλύνει. Αν όλα αυτά που σα είπα, μηδενική έρευνα, ανάπτυξη και κοινοτομία, υψηλή φορολογία... Και αδυναμία έβρεσης πόρων προ επενδύσει είναι μία αλήθεια. Μπορείτε να μου πείτε τότε γιατί εμείς λέμε στα παιδιά Φεριπίν να μάθεις κώδικα, να μάθεις πληροφορική στην πρακτική της μορφή ώστε να είσαι έτοιμος για το μετασχηματισμό. Που καλά κάνουμε και το λέμε στα παιδιά. Όπως προχθές έλεγα σε φοιτητέ τεχνολογίας μην αμελείτε τις ανθρωπιστικές σπουδές. Όταν θα έρθει η εποχή των μεγάλων δεδομένων, δεν θα κρίνετε με βάση συνακουμπή, θα βάζετε και λίγο μυαλό. Α το πω έτσι απλοϊκά. Άρα, ποιος θα γίνει ο επόμενος εφευρέτης, καινοτόμο, με δεδομένο ότι η εκπαίδευσή μας είναι πάντα υπό ένα ερώτημα αν παρακολουθεί την εξέλιξη. Να σας πω τι μας έχει συμβεί και το αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας με τις δύο σελίδες για τους νέους είναι απλά μια αφορμή. λύπη και ενσυναίσθησης. Δεν ακούσαμε τους παπούδες μας που αγωνίστηκαν να μεγαλώσουν. Σκληρά. Χωρίς Samsung και Nike και ακριβά ρούχα και πάω στην Αθήνα να αγοράσω. Δεν ακούσαμε τον Einstein ο οποίος είπε ότι το πραγματικό σημάδι της νοημοσύνης δεν είναι ότι ξέρω κάτι. Το ξέρω είναι ξεπερασμένη ιδέα. Γουγκλαρέ το φίλε αλλά είναι η φαντασία. Δεν ακούσαμε τις χώρες οι οποίες αναπτύσσονται σαν τρελέ. και δεν στείλαμε ούτε μια ρημαδό αποστολή να πάμε να ρωτήσουμε την Κορέα, την Κίνα, την Αμερική, την Δηλαδία, παιδιά πώς το κάνατε. Τι τρώγατε το μεσημέρι, τι γράφατε το πρωί, τι κάνατε το βράδυ. Και στην πραγματικότητα, αν κάποιο πάρει αύριο και διαβάσει της Deloitte Global, την έκθεση, γκουγκλάρετε όπως σας το πω, The fourth industrial revolution is here. Are you ready? Είτε έχετε supermarket, είτε μαγαζί με παπούτσια, είτε είστε μεγαλοδικηγόρος, είτε είστε πλειοκτήτης, αν το διαβάσετε αυτό και δεν τρομάξετε, με το βαθμό ανε... ανετοιμότητας που έχουμε όλοι, ε, δεν ξέρω τι να σας πω, στην υγεία σας παιδιά. Η αφορμή Αυτού του αναπτυξιακού σχεδίου που ξεπετάει τους νέους σε δύο σελίδες μαζί ξεπετάει την ελπίδα μου ότι θα πάμε σε ένα καλύτερο κόσμο. Μαζί ξεπετάει και δείχνει ασέβεια στο γεγονός ότι όλοι εμείς είμαστε φορολογούμενοι που μεγαλώνουμε εγώ τρία παιδιά, εσείς δύο, ο άλλος ένα, ο άλλος κανένα αλλά θα ήθελε να κάνει. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία ανεύθυνη Μία ίσως και επικίνδυνη ηγεσία που τη βλέπουμε παντού, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη που ζούμε. Και δεν είναι ανεύθυνη γιατί εγώ υποστηρίζω ε, το ΑΚΕΛ και εσύ το συναγερμό, ε, εσύ υποστηρίζεις την Νέα Δημοκρατία και εγώ το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεύθυνη γιατί είναι ανεπίκαιρη και γιατί δεν προσπαθεί να βελτιώσει την συνολική της προσεγγίση. Στην πραγματικότητα ανάπτυξη και καινοτομία δεν πρόκειται να γίνει με όλα αυτά τα εμπόδια. Και το τελευταίο και σημαντικότερο αυτό είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει εφόσον όλοι εμείς δεν το κάνουμε δικιά μας ατζέντα. Ποιο θα μιλήσει για την τεχνητή νοημοσύνη, για το Internet of Things, για τι καλλιέργειε τη έξυπνη που αποφασίζουν πότε θα αυτοποτιστούν για να γλιτώσει παραγωγικότητα και κόστη από πετρέλαιο στο τρακτέρ. Ποιο θα μιλήσει για την νέα μορφή των υπηρεσιών που μπορεί να κάνει globalize την Κυπριακή και την ελληνική οικονομία. Ποιο θα μιλήσει για το machine learning. Ποιο να μιλήσει για το γεγονό ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι ένα βαρύ φορτίο, αλλά μια διαρκή αυτοεξέλιξη ικανοτήτων ε, κριτηρίων και πάθους δεν ξέρω εσείς τι λέτε είναι πολύ μεγάλα ερωτήματα ό,τι είχα να πω το να είστε καλά και ας ελπίσουμε ότι θα καλυτερεύσουν τα πράγματα